0: 郭鹏， hey, 对你来说，一位公主需要具备哪一些条件
1: ？我觉得要长头发，好，声音很高
0: ，嗲嗲的
1: ，就是要喊救命啊！这样
0: ，嗯 ，OK， 需要人家救。对，我们都被迪士尼影响很深啊。<笑>那今天我们来听听另外一种公主的故事、哦、<音乐>大家好，我是主播 Blue Tom。
1: 大家好，我是果鹏
0: 。之前的小胖所属和各位分享了普契尼的歌剧《托斯卡》还有《蝴蝶夫人》。那今天呢、啊，重头戏来了，我们就直接进入主题吧。果鹏
1: ， 1926年4月25日，普契尼歌剧《杜兰朵》首演
0: 。普契尼的歌剧《杜兰朵》当时的首演一样是在著名的斯卡拉歌剧院。还是由托斯卡尼尼担任指挥的、啊，但是在创作《杜兰朵》的过程中，普契尼已经得了癌症，哈，最后他也没办法写完《杜兰朵》的整出歌剧，后来是由他的弟子阿尔法诺把它完成的
1: 。哦，真的、哦
0: 、没有错，虽然是很遗憾的一件事，但是《杜兰朵》这部歌剧还是有非常值得我们欣赏的地方。那我们就先来讲故事吧。我们的故事开始在中国的元朝，在辉煌壮丽的皇宫前面的一个大广场，所有人都聚集在这里，因为我们皇宫里面的大臣准备要宣布一件事情。大臣说：“各位想要娶美丽的杜兰朵公主为妻的王子们，你们必须先猜对杜兰朵公主出的三道谜题。那你三道题目都答对的话，你就能娶公主为妻。”但是你们只要答错一题，你就会马上被拖出去斩了哦。Oh. 就像这一位波斯来的王子啊，就是因为没有答对谜题，现在呢已经被拖出去等待斩首了。请各位一定要三思而后行啊
1: ，直接下马威哦
0: ，下马威啊！于是大家就开始起哄啊，要赶快去看热闹嘛。我们亚洲人最喜欢看热闹，就在那边挤来挤去。不过就在这个群众当中，有一位贵族阿贝。因为实在是太挤了，他就被推倒在了地上。他身旁的侍女啊，也赶快向大家求救。这个时候，有一位年轻人就跑上前来，扶起了这位贵族阿贝，并且他也认出了那位阿贝，就跟他说：“爸，你还记得我吗？”啊、<笑>这位贵族阿贝其实是一位流亡中的国王，他叫做帖木儿，而那位扶他起来的年轻人。是帖木儿之前因为战乱逃亡而失散多年的儿子卡拉夫王子。总之，他们两个人都因为跑过来看热闹，无意之间就父子重逢了
1: 啊！也太不小心了吧！
0: 就是一个缘分的感觉。父子重逢当然是一件很开心的事。不过这几年因为战乱逃亡的关系，卡拉夫王子也很担心他老爸帖木儿的身体，所以卡拉夫也很感激的。向他老爸旁边的那位侍女柳儿道谢：“谢谢你一直照顾我老爸，让我老爸到现在身体还能够撑得下去。毕竟逃亡很累嘛。不过是什么样的原因，愿意让你这样子跟着我老爸逃亡呢？”侍女柳儿就告诉卡拉夫说：“啊，因为很久很久以前在宫殿里面，你曾经对着我微笑，从那之后我就喜欢上你了，当然也会照顾好你的爸爸。”后面那两句柳儿想要告白的话还没有说出口，大家又突然开始起哄了。押着波斯王子的行刑队伍已经开始进场了啊！卡拉夫原本也和在场的所有人一样，都觉得杜兰朵公主啊，怎么那么过分？那位波斯王子那么帅、啊，那人家答错题目就要人家的命，这样太超过了嘛？也有许多人都希望公主能够释放他。但是当杜兰朵公主从远方慢慢的出现。配上民谣《茉莉花》的音乐的时候，大家就都没有问题了。因为杜兰朵公主实在是太漂亮了，卡拉夫一看到杜兰朵，哇，我梦中的仙女吓烦了啊！<笑>直接疯狂的爱上了杜兰朵，大家也一起向杜兰朵膜拜
1: 。天哪，这群人真的是
0: ……于是就在波斯王子惨遭处刑之后，卡拉夫也决定要和杜兰朵公主求婚。那你要怎么报名呢？其实只要到一个铜锣的面前敲三下铜 锣， 咚咚 咚， 你就报名成功了。不过就在这个卡拉夫要来敲锣的时 候， 一旁的三位大臣叫做平大臣、庞大 臣， 还有彭大臣。
1: 平、彭、庞， 我知道。
0: 就来阻止卡拉 夫， 他们就跟卡拉夫 说：“ 这个国家的坟墓已经很满 了， 你赶快回到你的国家吧。公主再怎么漂 亮， 也都只是皮肉而已 啊， 你赶快走吧。其实蛮有智慧的哈、哦。对啊，卡拉夫的爸爸帖木尔和一旁的柳儿也都不希望卡拉夫去冒这个风险。但是卡拉夫毕竟是一位王子，那一位王子只要决定一件事情，任何人都没办法改变他嘛。卡拉夫只留下一句话给忠心的柳儿：，万一他也答题失败，然后要被处刑了，希望他能继续照顾他的爸爸
1: 。怎么、啊？刚刚柳儿都要跟他告白了，他还不懂这份心意吗？
0: 没关系，我们继续说下去。好,好，说完，咚咚咚，卡拉夫在众人面前宣布要和杜兰朵公主求婚。杜兰朵也在高高的看台上看着这一切发生。我们的第一幕就到这边结束了。接着，画面来到了我们的三位大臣：平大臣、彭大臣，还有庞大臣身上。他们都很感慨啊，这个国家以前是那么的安居乐业，国泰民安。但是现在，因为杜兰朵公主的关系，每天变得要生活在这些血腥的事情之中。平大臣也不禁想起了他老家旁边的湖，还有一旁的竹林。彭大臣也想起了他家乡的果园。庞大臣则是想到了他以前的花园。还不如我们就一起归隐山林吧。不过就在这个时候，宫殿里面的音乐响起了。平大臣、彭大臣还有庞大臣又得去准备接下来的仪式，因为杜兰朵公主的爸爸阿尔顿国王已经坐在王位上，准备开始举行卡拉夫王子的猜谜仪式了。在举行仪式之前，阿尔顿国王也再三劝卡拉夫回头，但是卡拉夫还是不肯。看着这个场景啊，杜兰朵公主也缓缓开口和大家解释为什么他要这么做的原因呢？其实杜兰朵公主有一位很美丽的太后祖先，在很久以前，那位太后把国家治理的很棒，大家也都过着快快乐乐的生活。但是有一天，来了一位异国的王子，就这样诱拐、侵犯了那一位太后，还让太后失去了性命，最后含怨而去。所以为了复仇，杜兰朵长大之后就决定设下了这三道谜题，让每一位异国的王子。每一位想要试着征服杜兰朵的外国人，也都会在杜兰朵公主的手上命上黄泉，是这么一个原因
1: 啊！亚洲人不行
0: ，本国人说不定就可以啦。可是目前没有看到本国的报名参加的人
1: ，<笑>可以吗？可以
0: 。那杜兰朵说完，转头就问卡拉夫：“你听完我的这些理由之后，你还要做这个决定吗？”谜题有三个，但是人。一辈子也只能死一次哦，卡夫说 ：“Yes， 我还是要做这个决定。谜题有三个，但是人一辈子也只能活一次哦。好，随便你要怎么刷嘴皮子都没有关系。这位陌生人，请你准备好，我要来出第一道谜题了。请问，什么东西在黑夜中会显现它的光芒，但是却在黎明到来的时候消失？不过，它仍然会重生在下一个夜晚。”月亮，哦，你猜月亮是不是？嗯，好，你已经损失一条命
1: 了。<笑>是什么
0: ？卡拉夫想了一下，重生，重生啊，没有错啊，他给出的答案是希望
1: 。你觉得月亮有错吗
0: ？比较没有
1: 美感，不过有道理吧
0: ？有道理，有道理。
1: 我相信没有人猜得出来，只有那个卡拉夫吧。
0: 我是写那么多主角，然后又猜错又猜错，我这样故事要什么时候讲下去
1: ？我当然是
0: 写出那个猜对的故事啊。OK， 这样合理吧？合理。好，所以正确答案啊，杜兰特也很惊讶。接着就马上出了第二道谜题：什么东西像火一样滚烫，像太阳一样火红，但是它又不是火焰？星，星，有一点接近哦。哦，你这个可能只是被抓去关的程度。这一题就有点难，大家也都很怕。卡拉夫就止步于此，要去了。不过卡拉夫想了一下，我知道了，杜兰朵。当你注视着我的时候，他就已经在我的体内澎湃不已了。答案就是这热情又澎湃的血。杜兰朵公主听完就更震惊了啊！大家也都因为卡拉夫王子答对了前面两道题目，开始在那边稀稀疏疏，就好像有人准备要拿大奖的那种感觉。那接着就是第三道，也是最后一道题目了。杜兰朵说：“什么东西冷得跟冰一样，但是它却可以点燃你，又白净又黑暗的一个东西是什么？怎么样，不会了吧？是不是要准备醒醒了啊？”卡拉夫王子走了几步，非常有自信的说：“哈哈，公主啊，你已经给了我奖赏了，感谢你啊，因为答案就是你啊，杜兰朵。”
1: <笑>我觉得台下的其他参赛者或者其他人没有匪夷所思吗？没有在变哇？他出那什么题目这样
0: ？我觉得大家应该还是以尊重为主
1: ，哦、毕竟这
0: 是杜兰朵要给他未婚夫的一些门槛嘛
1: 。所以他说了算，嘛，
0: 他说了算。那答题结束，我们的民谣《茉莉花》也很大声的响了起来。在场的所有人当然也都为卡拉夫欢呼庆祝，因为他答对了三道谜题。准备要迎娶杜兰朵公主了嘛？杜兰朵当然也很傻眼啊，他也赶快跪在他老爸面前，希望阿尔顿国王不要把他嫁出去。但是这个门槛毕竟是杜兰朵自己设下来的，你说话也要算话嘛。好啊。不过就在这个时候，王子也向杜兰朵提出了一道谜题：这样吧，你毕竟还不知道我的名字，如果在明天的日出之前你能说出我的名字的话。你就有权利可以对我行刑，你只要知道我的名字，我的性命就会在你手上
1: 。这是什么出题啊
0: ？杜兰朵答应了，时间也慢慢的来到了夜晚。第二幕就在这边结束了。王子就是有一点想要给杜兰朵一个机会的感觉，有一点像是一种救赎，一个给你转变的机会啦
1: 。公主不需要啊
0: ，公主需要啊，因为她并不想要嫁给王子啊。对不 对？ 那王子也要去解决这件事情 嘛， 所以王子也给这个好 胜， 然后又自尊心强的公主出了一道谜 题，
1: 给她一点台阶。
0: 待会你就知道了。好， 过没多久 啊， 远方传来了一阵阵大臣们正在传令的声音。杜兰朵公主下 令， 今晚我想来 点， 今晚所有人都不能给我睡觉。如果在天亮之前还没有查到那位王子的名字的话，全城的人也都要被处刑。所以今晚大家就必须要找到那位王子的名字，必须要和杜兰朵公主一起彻夜未眠
1: 。哦，所以公主彻夜未眠就是这个由来哦
0: ，就是在这边唱的啦，我故意把它写进去的
1: 。哦，我的一个
0: 小巧思
1: ，好酷哦！我不知道，我不知道，我以为是那种爱情的。
0: 这边就是王子给公主出了这道谜题之后，他自己觉得，哎、欸，公主一定不知道我的名字，她一定彻夜未眠，他就自己这样唱了一首歌
1: 。哦，哦，哇哦
0: ！这个时候，平大臣、彭大臣还有庞大臣也急忙的找到了卡拉夫王子。跟他说啊，我们给你钱，我们跟你介绍很多女生，你能不能就放弃杜兰朵公主？但是王子还是拒绝了。天塌下来，我也要得到杜兰朵。不过城里面的士兵也找到了铁木耳还有柳儿，有人看见他们今天白天的时候和王子有说过话。虽然王子急忙的跑过去告诉大家，啊，你们认错人了，他们不知道我是谁。不过杜兰朵知道这件事情之后，也是赶紧的跑过来。要来审问帖木儿，还有柳儿，要他们供出王子的名字。可是柳儿怎么会让帖木儿被严刑拷打？而且这几年的流亡，帖木儿已经身体很差，甚至也都看不太到了。于是柳儿就站出来跟杜兰朵说：“这边只有我知道王子的名字，但是我也绝对不会告诉你的。”接着柳儿也就受到了好一顿的严刑拷打。嗯，过没多久，杜兰朵也很纳闷地问柳儿：“是什么给你这些勇气？是什么可以让你那么坚强？”柳儿奄奄一息地跟杜兰朵说：“启禀公主，是爱。你越折磨她，她也越强壮，越甜美。这就是我心中对她的爱。你总有一天也一定会被她给融化的。”公主说完，柳儿也拔起一位士兵腰上的剑。刺进他自己的胸口，这样就再也没有人知道王子的姓名了。于是他就慢慢的走向了王子，然后倒在了王子身旁。在场的所有人也目睹了这个悲剧，天木儿也是最难过的一个。于是大家慢慢的把柳儿抬了出去，只留下王子和杜兰朵公主两个人。卡夫王子很生气的质问杜兰朵：“啊，这种悲剧到底还要发生几次你才会满意吗？他一把将杜兰朵公主给抓了过来，然后申情了给她来一个王子的吻。
1: <笑>什么啊
0: ？刚刚是发生了什么事？杜兰朵公主流下了一滴眼泪，因为她知道她输了，也认知到自己冰冷的内心，早就从第一次看到那么热情的王子的那一刻，就已经慢慢融化了。她到现在才认知到这件事情。于是他就告诉王子，希望他能带着这个秘密离开这里。但是王子不但没有要离开，还告诉杜兰朵说：“想知道我是谁吗？我是天穆尔的儿子，我的名字叫做卡拉夫。现在你知道我的名字了，我的性命也掌握在你的手中了。”于是天空亮了起来，黎明已经到了，太阳也慢慢出现在大家的眼中。杜兰朵公主。在国王还有全城百姓的面前宣布说，他已经知道站在这身旁的这位王子的姓名，他的名字就是爱。我们普奇尼的最后一部歌剧《杜兰朵公主》就在这边结束。关于普契尼的女主角们，其实也往往都是他歌剧里面的一大重点，也是我自己觉得最吸引人的地方啦、啊。像是之前帮大家介绍了爱吃醋但是也为爱殉情的托斯卡，还有因为太痴情最后选择自我了结的蝴蝶夫人、悄悄桑。那你会怎么想要形容今天的这两位女主角柳儿还有杜兰朵？
1: 柳儿哦、喔，柳儿就是傻女孩
0: ，傻女孩，
1: 对啊，那就叫爱丢卡餐戏
0: 。其实我觉得柳儿这个角色是真的有点，她的那个角色的光谱是很极端的。嗯，你看那个时候卡拉夫问她说，为什么你要一直照顾我爸？然后柳儿是回答他说，因为你曾经对我微笑。然后卡拉夫自己要去追求杜兰朵的时候，还跟柳儿说。你记得要好好照顾我爸哦，这样子。而且最后柳儿也因为他们父子俩的关系，就就这样去了。我记得当时普契尼也是写到这一段柳儿过世的时候，刚写完，他也跟柳儿一起过世
1: 了啊！真的、啊，
0: 就是差不多的时间。那杜兰朵公主呢？你的想法是怎么样
1: ？这也是个傻女孩啊，一下就被打动了。前面还在那边矜持
0: 。哦，对，那你这么一说，卡拉夫应该是有什么過人渣男。他哪里渣、啊？他也是一直追求杜兰朵啊！
1: 啊，他你看他对柳儿那样，柳儿照顾他爸，哎，还不出卖他。不是啊
0: ,啊，人家喜欢他，他又不一定要喜欢人家
1: 。也是啊
0: 。对啊。大家都喜
1: 欢那种追不到的
0: 。哦，对。<笑>我自己啦，觉得杜兰朵公主，我是纯粹觉得她其实还算是很聪明的一个人。虽然刚刚说的故事里面，她没有多大的一些，譬如说感情戏份啊，没有像柳儿这样子。嗯、大部分时间她都在生气。不 过， 其实我们在看整出歌剧的时 候， 杜兰朵公主也是有很多她自己内心挣扎的一些戏份在了。但我觉 得， 以一位她自己是想要复仇的 嘛， 有一个复仇的原 因， 但是最后又不小心爱上人家的一位公主来 说， 最后面她告诉大家 说：“ 哦， 她的名字是 爱。” 我自己是觉得这个转折还算是蛮聪明的。对 啊， 因为她答错了人家的名字 嘛， 她就没办法。对他怎么样？但是同时，他也告诉了大家说，为什么我要答错的这个原因，就是因为爱这样子
1: 。这个结局其实蛮合理的啦。我
0: 是觉得还蛮有台阶下的啦
1: 。蛮高招的。
0: 对，不管是说复仇的部分，一开始自尊心那么强，或是关于爱情的这个部分
1: 。哦，这边是普契尼写的吗
0: ？这边是他的徒弟写的。不过普契尼也有留下很多的手稿啦、啊，就是他对于之后的一些规划。哦。就譬如说，哦，这个男女主角一定要有二重唱啊，或是柳儿一定要过世啊，他有一些规划这样子。我觉得这部《杜兰朵公主》，我每次听的时候，其实都觉得还蛮舒服的。当然，有可能是我对普契尼的其他歌剧作品没有更深入的了解啦。但是我印象很深刻，特别是这部《杜兰朵公主》，会让我很明显的发现到普契尼想要去强调的一些戏剧张力，还有他在音乐结构上的一些安排。譬如说，他会运用很多重复的音型，然后把它升高，再升高。我自己觉得，刚好跟我情绪的起伏很有共鸣啊。像是大家在问卡拉夫说：“你真的要去报名参加吗？”就有好几个阶层，就会让你有一种感觉是：真的要吗？真的要去吗？你再想一下，你真的要去吗？的这种感觉，在音乐上会这样子呈现。
1: 所以就是光听音乐就很有画面感
0: ，非常有画面感。嗯，大家去听完应该也都不难发现这些巧思啦。而且在这部《杜兰朵》里面，刚刚说的音乐结构上的安排，当然不能否认说《茉莉花》这首民谣会出现在一个歌剧里面是很特别的一件事情。但是我觉得更值得关注的是，普契尼这位作曲家是怎么去运用这些旋律的。对，先撇除《茉莉花》的部分。其实你在听的时候，就会很明显的感受到，在音乐上啊，当杜兰朵分别在问那三道谜题的时候，当时的气氛，还有他自己内心的情绪有哪些不太一样的地方，还有卡拉夫三次回答那些答案的时候，背景音乐有哪一些些许的差别。而且如果我没有记错的话，这三道谜题加上卡拉夫的回答，都是用了同样的小节数量的。所以他们在谱上啊，看起来就是很整齐的三大块，都长得很像，只是内容不太一样
1: 哦。而且我记得它里面好像很多次出现茉莉花，但是每次茉莉花其实都不太一样
0: 。对，每次茉莉花的用意，它代表的氛围，跟它呈现出来想要传达的故事剧情，其实都有点小巧思
1: 。嗯
0: ，当然也包括那三位平大臣、彭大臣还有庞大臣他们。整体呈现出来的氛围，还有六儿、卡拉夫和杜兰朵他们个人自己的一个独角内心戏，都是让我感到很值得大家可以去欣赏看看的原因。那如果说各位没有很追求要有中文字幕的话，我记得网络上也可以看到有张艺谋导演和指挥大师主宾梅塔他们在紫禁城演出的杜兰朵公主的这个版本哈。看完有兴趣的话，也可以再去买一下 DVD。我记得他有出成套的 DVD， 啊，这个不是叶配，只是我自己都觉得很值得收藏
1: 啊。嗯，我觉得《杜兰朵》是一部很好，很像很好，你去吃外国菜，然后这道外国菜特别合亚洲人的胃口
0: 。哎、欸，你这个形容很贴切呢
1: ，<笑>对不对？对不对？对，因为你看到《杜兰朵》，那时候去看《杜兰朵》的时候，我就会觉得，天哪，我我很融入在里面那个文化感。
0: 对对对。你不会觉得说啊，这是人家的事情，跟我没关系
1: 。对，你会哎，我们的人感觉是
0: 我们在历史上也可以出现过的其中一小段故事。对，所以我觉得杜兰朵带给我们啊这些听众们的感受，其实是非常有温度的
1: 。嗯，很有共鸣
0: 。好，那今天因为我们太晚录音了，现在的时间已经半夜十二点半。那剩下我们就之后再聊哈。以上啊，就是今天的节目内容，和大家分享了普契尼的歌剧作品
1: 《杜蘭朵公主》
0: 。杜蘭朵
1: ，杜蘭朵，
0: 希望大家会喜欢。谢谢大家，我是主播布鲁汤
1: 。谢谢大家，我是果鹏。
0: 大家再会啊，
1: 拜拜。哎、欸，我刚刚突然想到啊，我第一次听茉莉花，你第一次听茉莉花是在哪里
0: ？我忘记了，录音带里面吧。
1: 我我们跳健康操，我不知道你们跟我们一不一样
0: 。健康操里面有茉莉花，有。好一多，对，这要怎么跳
1: ？那个那个收操那边是暖操了，就可能跟我年代差不多。你是超我一岁，你们的不一样吗
0: ？我没有在跳健康操的回忆，抱歉。
1: 你们小时候有跳吧？
0: 应该有，可是我我好像被删掉这一段
1: 记忆了。<笑>哦，反正健康操最后一段音乐，我记得是茉莉花。嗯，所以就是我小时候对茉莉花的印象都是健康操那个版本。嗯哼，没有很好听。后来我就听到杜兰朵，我整个哇，我觉得超好听的。重
0: 新诠释
1: ，对，大家一定要去听看看杜兰朵。